0: Alors, tout de suite, je vais laisser Tom Bourgueil, qui a 14 ans, soumettre la question du jour à Catherine Solano, parce que c'est lui qui est en charge de récupérer les questions posées par les ados. Eh bien, ici, c'est Camille. Camille qui euh, nous dit qu'elle se sent souvent seule, qu'elle se sent nue, qu'elle ne se sent pas comme les autres. Et euh, Camille voudrait savoir si c'est normal. Catherine, qu'est-ce qu'on peut euh, répondre à Camille pour euh, la rassurer,
1: parce que là... On peut dire que... J'ai du mal à dire c'est normal de se sentir pas bien, mais c'est vrai qu'au moment de la puberté, on peut dire que quasiment tout le monde passe par là à certains moments de la puberté. Pas forcément... Toute la puberté où on se sent nul, on se sent seul. Mais il y a des moments où ça va arriver. Parce qu'en en fait, on change beaucoup à cet âge-là, au niveau du corps et aussi au niveau des émotions. Et on n'est pas du tout habitué à ce nouveau corps, à son nouveau caractère. On n'est pas habitué à avoir non plus des désirs. Et donc, on se sent mal à l'aise. On manque de confiance. On ne se reconnaît plus souvent. Et en fait, en plus, on essaye de ne pas le montrer. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir honte. Donc, on, on essaye de le cacher. Tous les autres font pareil. Ils essayent de montrer qu'ils sont à l'aise. Et en fait, on a l'impression que les autres sont mieux que nous, qu'ils sont plus à l'aise, plus intelligents, moins nuls, quoi, en fait, plus <rire> beaux, etc. Et puis, en fait, c'est faux. Les autres ne sont pas plus à l'aise, mais euh, on n'est pas dans leur tête, donc on s'en rend pas compte. Et puis, on a aussi tendance à se concentrer sur nos défauts et pas sur nos qualités. Parce que nos qualités, elles ne nous dérangent pas. Alors que nos défauts nous dérangent, donc on, on met une loupe dessus souvent aussi. Et oui, c'est ça. Et, et qu'on se sente seul aussi, c'est normal? Ça arrive souvent parce que d'abord, on est plus timide, on se met en retrait, on ose moins aller vers les autres. Et puis en plus, quand on arrive au collège, souvent, c'est quand même un gros changement. Souvent, on était dans une école où on avait les mêmes amis et puis tout d'un coup, on est dispersé dans des classes, on connaît plus personne. » Si on n'a pas de frères et sœurs, on rentre le soir, on est tout seul, euh, on, les parents ne sont pas encore rentrés du travail, on n'a plus vraiment beaucoup de personnes à parler parce qu'on n'a pas d'amis de longue date et donc on se sent tout seul. En plus, euh, on est souvent mal à l'aise par rapport aux personnes du même âge parce qu'elles aussi elles sont mal à l'aise. Donc quand, quand quelqu'un est mal à l'aise, bah, on se sent pas à l'aise avec. Donc ça facilite pas le, la fluidité des relations et on a tendance en plus à essayer du coup d'aller vers les personnes qui ont l'air à l'aise parce qu'on on espère un peu que ça va être contagieux et que ça va nous aider aussi. Bah oui, bien sûr. Euh, et si on n'est pas à l'aise avec les gens du même âge, bon, il reste la famille quand même. Alors oui, c'est vrai, mais justement c'est ça qui est pas facile et c'est aussi pour ça qu'on se sent seul. C'est parce que la famille à cet âge-là, on a envie de commencer à prendre des distances avec elle. C'est quelque chose de tout à fait normal. Euh, la puberté, c'est l'âge où on commence à se dire mes parents sont un peu nuls. Euh <rire> bof, ils sont vraiment pas terribles. Même mes parents, c'est la honte. J'ai honte de mes darons. Voilà, exactement. <rire> Je, ça me rappelle mon fils qui m'avait dit, ah oh non, tu vas pas m'amener en trottinette à l'école, c'est trop la honte. Bon, bah, ben, oui. voilà. <rire> Et donc, euh, euh, en fait, c'est tout à fait normal de vouloir s'éloigner de ses parents. C'est signe qu'on grandit, qu'on devient adulte et qu'on a besoin d'autonomie. Ça, c'est bon signe. Mais résultat, bah, comme on va être moins proche de ses parents, on s'éloigne, on a plus besoin d'amis. Mais comme on n'est pas très à l'aise, bah, on se sent seul, on a, on n'a plus tellement ses parents. On dit pas « Maman est la plus belle et papa le plus voilà. fort ». Voilà, comme ça les petits-enfants, ça changé. C'est dur change. à vivre
0: pour les parents, d'ailleurs. Sachez-le,
1: vous qui nous écoutez. <rire> c'est dur pour les parents. Mais bon, en même temps c'est chouette de voir ces enfants grandir et, et les parents en plus bah, ils savent pas trop comment parler à leurs enfants parce que du coup bah, ils les sentent pas trop à l'aise ils sentent qu'ils ont un peu honte mmh. donc parfois ils sont envahissants ils en font trop les parents donc on a envie de leur dire mais laisse-moi tranquille s'il te plaît j'ai ma vie et puis parfois c'est le contraire les parents sont pas assez présents on aurait envie qu'ils soient plus là mais comme on a quand même envie de prendre de la distance on sait pas comment faire du coup bah, on se retrouve assez seul souvent
0: ça ça irait en fait si tout le monde était mal à l'aise si on était tous dans le même bateau euh, quand on est adolescent. Mais le problème, c'est que je me mets à la place de Camille qui se sent très, très mal, très seule et qui voit euh, autour d'elle bah, énormément de jeunes ados ultra à l'aise, ultra confiants et tout. Et populaires.
1: Et populaire, oui. <rire> oui. Ben, en fait, souvent, quand on n'est pas à l'aise, il y a une technique qui marche très bien, c'est de faire semblant d'être à l'aise. Oui, mais encore faut-il y arriver. Voilà. Eh ben, il y en a qui arrivent très bien, et on se dit mais quelle chance il a ou elle a parce que bah euh, ben, elle est à l'aise ou il euh, il a plein de potes, etc. Et en fait, quand on gratte, on s'aperçoit que c'est pas aussi bien à l'intérieur en fait. Et donc on appelle ça un mécanisme de défense. Hein. Quand on a un problème, on a une réaction. Par exemple, on fait semblant d'être à l'aise. Et moi, ce que je peux conseiller aux gens qui ne le sont pas, c'est de faire semblant de l'être un petit peu parce que quand on commence à s'entraîner, à être un peu plus à l'aise, ben on le devient en fait. Et puis, ce qu'il faut, c'est quand même essayer d'aller vers les personnes qui sont plus à l'aise parce que ça, ça montre comment on peut faire, comment on peut se comporter. C'est un peu une leçon de comportement. C'est ça, on s'inscrit dans une vague. Et moi, si ça peut rassurer euh,
0: les adolescents qui nous écoutent, moi, je suis une timide maladive alors que je fais de la télé, je fais des podcasts. Mais c'est vrai, comme vous dites, Catherine, que moi, j'ai trouvé euh, les ressources, les stratégies pour euh, vraiment faire la fille pas du tout timide. Et quand je dis ça... Personne me croit, quand je dis que je suis timide, personne me croit, alors que, encore aujourd'hui, à mon grand âge, j'ai gardé cette timidité. Cela dit, le sentiment de solitude, ça peut être vraiment très, très difficile, très douloureux.
1: Oui, parce que, si vous voulez, la puberté, c'est un âge où les hormones fonctionnent à fond. Et le but de ces hormones, dans le fond, c'est de nous éloigner de nos parents et de nous faire aller vers quelqu'un d'autre à aimer. De, le but des hormones, c'est en fait de nous faire former un couple pour se reproduire et faire des enfants et que notre espèce perdure. C'est ça, dans le fond. Et du coup, ça nous pousse vers les relations amoureuses. Et il y a un moment où on est entre les parents qu'on est en train de quitter, mais qu'on n'a pas encore de relation amoureuse. Donc, c'est un moment de solitude. Mais je dirais que ce sentiment de solitude, il a un côté positif. Si on se sent seul et qu'on se sent pas bien d'être seul, c'est qu'on a envie d'être avec quelqu'un ou avec les autres. Et donc, c'est aussi ce malaise qui fait qu'on va aller vers les autres. Parce que quelqu'un qui dirait « moi, je suis tout seul, mais je me sens bien, j'ai besoin de personne », ça va devenir un solitaire, un ermite, et il mmh. va pas créer de lien avec les autres. Donc, ça me semble important de dire que ce sentiment de solitude, c'est un appel à aller vers les autres. Et qui va nous porter peut-être vers, euh, je
0: sais pas, par exemple, un amour ou une amitié formidable. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'on
1: aura rassuré Camille. Et puis, ça passe. Hein, on peut le dire. Oui, ça passe, parce que quand... On apprend des choses en grandissant avec l'âge et il faut se dire, bah, maintenant, je me sens nul, je me sens seul, je me sens pas à l'aise. Mais comment faire pour apprendre à être différent Parce que c'est ça, on a tous à apprendre. Et puis, euh, quand on est adolescent, on a encore toute la vie devant soi pour apprendre plein de choses et devenir épanoui.
0: Merci à Stéphane Bidard qui a monté cet épisode. Si tu as aimé, mets-nous des étoiles, parle de nous autour de toi, ça nous aide beaucoup. Et puis, si tu veux en savoir plus Sache que Catherine Solano a écrit un livre qui s'appelle « Le grand livre de la puberté » aux éditions Robert Laffont.